0: Hoy hablamos episodio 1354, la cola coca. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido oyente, ya sabes que una de las partes más importantes de aprender un idioma es hablar, hablar con nativos. Por eso, en Hoy Hablamos ofrecemos clases con profesores nativos de España y certificados. Clases individuales por videollamada, por Zoom, Skype… Hace unas semanas hemos incorporado a Adrián a nuestra plataforma de clases. Adrián es un profesor con mucha experiencia y con muchas ganas de ayudarte a mejorar tu español. Puedes ir a nuestra web hoyhablamos.com y hacer clic en el botón del menú superior que pone clases para poder ver más información puedes reservar una clase de prueba de 30 minutos por solo 6 dólares. Y una vez acabada la promo, vamos con el episodio. Uno de los grandes misterios de la humanidad y en torno al que hay muchas leyendas urbanas es la misteriosa fórmula de la Coca-Cola. Se dice que hay un ingrediente secreto que solo conocen unas 5 personas y muchas teorías que han conseguido engrandecer la leyenda en torno a esta bebida. Pero... Y si te dijera que hay una posibilidad de que en realidad esa fórmula no fuera tan original como parece. Hoy hablamos de la cola coca. Vivimos en unos tiempos en los que estamos saturados de información. Recibimos información las 24 horas del día. Ponemos la televisión y recibimos información. Estamos en internet y recibimos información. Escuchamos la radio y más información. Y si eres de esas personas que compra el periódico, todavía tienes más información. Y en redes sociales es un goteo continuo de noticias e información. Pero esa información no hace que estemos mejor informados. No, hace que estemos completamente saturados de información. Por ejemplo, yo abro Twitter y voy viendo noticias, leo muchos titulares, pero me paro en muy pocas noticias. Pero toda esta información tu cerebro la va procesando y de repente hay una noticia que te hace pararte. ¿Y qué tiene esa noticia de especial? Nada especial. Una noticia que simplemente te hace pararte y querer saber más. Leí hace un tiempo que Mary Higgins Clark sacaba inspiración para escribir sus novelas de las noticias. Leí alguna noticia y de repente pensaba qué habría más allá de la noticia, las posibles variables de la historia, y eso es lo que le hacía escribir una novela. Pues bien, ¿Por qué te cuento todo esto? <risa> pues porque a mí esto me pasó hace poco preparando un episodio de las noticias de los jueves, que una de las noticias se me quedó revoloteando en la cabeza y pensé, quiero saber más de esta historia y compartirla con vosotros. Y de aquella noticia llegamos al episodio de hoy, donde hablaremos de una bebida española de hace muchos años que se parecía mucho a la Coca-Cola. Venga, vamos a conocer un poco más la historia de esta bebida llamada cola coca. Antes de nada, ya os aviso de que este episodio es pura especulación. Es decir, lo que aquí os voy a contar se basa en las historias que cuentan los herederos de la empresa, de este pueblo de Valencia, y en los pocos registros o pruebas materiales que tienen. No hay pruebas firmes de que todo lo que ellos afirman sea verdad. Una parte es especulación. Entonces es difícil saber si esta historia es verdad o simplemente es una leyenda o un mito. Pero bueno, vamos a escucharla porque es muy interesante. Lo primero de todo es repasar los datos que en realidad sabemos de la Coca-Cola. Y los datos ciertos es que nació el 8 de mayo de 1886 en una farmacia de Atlanta, Georgia, llamada Jacobs, y esa farmacia era propiedad del farmacéutico John Pemberton. Y puede que estés pensando cómo es posible que la Coca-Cola, que hoy día te sirve para refrescarte, para mezclar con el ron y hacerte un ron cola, <risa> o para poner a los niños locos con el subidón de azúcar y cafeína, cómo es posible que se vendiera en una farmacia en sus orígenes. Pues resulta que esta bebida fue ideada por John con la idea de que fuera un jarabe para favorecer la digestión y dar un poco de energía. De hecho, en un principio se llamaba wine coca y fue todo un éxito, ya que vendía unos 9 vasos diarios a 5 centavos cada uno. La fórmula de la Coca-Cola es todo un misterio hoy día, pero sí sabemos que en su origen esta bebida estaba formada por tres ingredientes principales. Hojas de coca, nuez de cola y agua de soda. El resto es la historia que hoy conocemos y que tiene tanta importancia. De hecho, no sé si será cierto pero dicen que la palabra más repetida en el mundo es OK. Y la segunda palabra más repetida del mundo es Coca-Cola. Pero ahora nosotros vamos a dar un salto hacia atrás en el tiempo y nos vamos a ir al año 1880 y a la localidad valenciana de Aielo de Malferit, en España. Ese año tres amigos fundan una destilería en el pueblo, un pueblo pequeñito con pocos habitantes pero era un pueblo muy conocido como productor de uva y de licores. Así que estos tres amigos, a los que hoy llamaríamos emprendedores, crearon esta destilería donde pretendían vender bebidas como destilados, jarabes y horchatas. Por cierto, para tu información, la horchata es una bebida de origen vegetal muy típica de esa región de España, de Valencia. No dejo de pensar, oyente, que esta empresa hoy día Sería de esas empresas que tienen los licores o bebidas que más le gustan a la gente más guay o cool de nuestro país. Y es que sus productos tenían nombres tan originales y sugerentes como Perfecto Amor, Placer de Damas, Lágrimas de Contribuyente, Leche de Vieja o Anís Celestial. Lo cierto es que esta empresa tuvo mucho éxito. Su éxito fue bastante grande en su época. Ganaron grandes reconocimientos como medallas de oro y reconocimientos internacionales precisamente por eso, por lo original de sus licores. Tanto es así que llegaron a ser proveedores oficiales de la Casa Real en el año 1892, cuando era regente María Cristina de Austria, que fue quien les concedió tal honor. ¿Te acuerdas cuando hablamos de sus licores, que dijimos que había uno que se llamaba anís celestial? Vamos a centrarnos en esa bebida que en un primer momento se llamó jarabe superior de cola coca. Su composición era nuez de cola y hojas de coca de Perú y agua fresca. Vamos a pararnos aquí un segundo, oyente. Todos vemos la similitud entre la cola coca y la coca cola, ¿verdad? <risa> vale, pero como te decía antes, este episodio es pura especulación y es probable que fuera solo eso. Una casualidad, dos mentes pensantes pensando exactamente lo mismo en dos lugares lejanos en el mundo. Además, pensemos en los años de los que estamos hablando, tiempos donde la información no corría a la velocidad que circula hoy y ni siquiera las personas lo hacían, era un mundo menos globalizado. Y por lo tanto, alguien de Estados Unidos, lo más normal es que no supiera nada de lo que pasaba en este lado del mundo. Esto es cierto, pero vamos a conocer un poco más la historia. Los tres amigos sabían que lo que les haría ser conocidos y crecer era llevar sus productos por el resto del mundo y así uno de los fundadores era el encargado de viajar presentando sus productos. Viajó por todo el mundo, a lugares como Turín, Roma, Burdeos, Bruselas, Chicago, París o Alejandría y en todos los sitios fue dejando muestras de sus productos y los daba a conocer. Y entre esos productos, como no podía ser de otra manera, iba la cola coca. Y aquí es donde llega lo interesante, porque dicen que uno de esos viajes lo llevó en el año 1885 a Estados Unidos, y más concretamente a la ciudad de Filadelfia, donde él llevó muestras de sus productos y dejó varias muestras por el país. Él volvió con la sensación de que la cola -coca había sido un gran éxito. A todo el mundo le gustaba. Y como dice el actual propietario de la fábrica, Juan Micó, Aparici viajaba mucho a Estados Unidos para abrir mercado. En esa época, una plaga acabó con nuestras viñas y él trajo una vid más resistente que todavía utilizamos, la americana. A cambio, iba dejando botellas de nuez de cola coca. La sorpresa llega cuando tan solo un año después de la estancia de Aparici en Filadelfia, en el año 1886, nace la Coca-Cola. Dos jarabes que tienen un sabor parecido, tienen el mismo color y tienen los mismos principios básicos. La única diferencia es que la americana va con agua con gas o soda y la segunda con agua fresca. ¿Casualidad? ¿Inspiración? Nunca lo sabremos. Y lo que pensamos todos es, si la destilería española hacía este jarabe desde unos años antes, lo lógico sería que en el momento de tener conocimiento de la existencia de la bebida americana, demandasen a la empresa por copiar el producto, ¿verdad? Pues para explicarnos esto, podemos escuchar las palabras de un historiador del pueblo, Tony Barber, que dice que no pudieron denunciar a la empresa americana por una cuestión de fechas. La nuez de cola coca era un jarabe. Así lo demuestran las primeras etiquetas y también el diploma de mérito extraordinario obtenido en Londres en 1882. Coincidencia. Estas cosas ocurren por no registrar los productos a tiempo. Antes no se registraba un producto hasta comprobar que era aceptado. Así que la nuez fue registrada como licor en 1903. Es decir, que oficialmente la creación de este jarabe fue posterior a la llegada de la Coca-Cola. Pero la historia no acaba aquí. La vida continúa desde la creación y unos y otros siguen caminos muy diferentes. La Coca-Cola triunfa de manera excepcional y termina convirtiéndose en una gran compañía. De ahí la expresión «has triunfado como la Coca-Cola». Pero la destilería española corre peor suerte ya que pasó por varias manos y luego llegó la guerra civil que hizo todo más complicado. Y llegó el año 1953, año en que la gran compañía americana con su Coca-Cola llega al territorio español con la intención de comerse el mercado. Pero no fue fácil, se encontró con un problema. ¿Qué problema? Pues que ya existía una bebida con nombre parecido y con base parecida, es decir, la legislación española impedía que se comercializara la Coca-Cola porque ya existía la nuez de cola coca, que era como se llamaba esa bebida registrada en la oficina de marcas y patentes. Y claro, a los señores de la Coca-Cola no les quedó más remedio que ir hasta el pueblo valenciano y visitar al dueño en aquel momento, Joaquín Juan Sánchez, para comprarle la patente, cosa que consiguieron por unas 30.000 o 50.000 pesetas. No se sabe muy bien la cifra, y sobre este hecho no hay muchas pruebas para corroborarlo, solo lo que se cuenta, pero sin pruebas. A cambio, la destilería española solo podía seguir fabricando la versión alcohólica de la cola coca. Y como dice el actual dueño, si al menos se hubiera pactado un diminuto porcentaje de sus beneficios, ahora seríamos millonarios. <risa> lo cierto es que el pueblo está pensando en hablar con la multinacional, no para reclamar nada, sino para que les permitan usar el vínculo entre las dos bebidas el alcalde del pueblo dijo esto al respecto. Nuestro objetivo es que los responsables de Coca-Cola vean este proyecto de buen grado, para que el pueblo sea conocido. No perseguimos otra cosa. Lo único que tenemos cierto hoy día es que este licor se sigue produciendo con alcohol y que la destilería está a punto de cerrar porque ya no es un negocio rentable. No sé si esta historia será verdad o no. Me parece demasiada casualidad. De hecho, lo que pienso es, si dicen que la Coca-Cola copió o se inspiró en la cola coca, ¿por qué una tuvo tanto éxito y la otra fue perdiendo popularidad hasta casi desaparecer? No sé, no sé, me parece todo muy raro. Igualmente, estoy seguro de que a partir de ahora, cada vez que me beba una Coca-Cola voy a quedarme pensando, ¿habrá alguna remota posibilidad de que la Coca-Cola se hubiera inventado en un pueblo de Valencia?